0: Ja, guten Morgen. Wow, also es war wirklich schon ein toller Anfang. Ich bin so überwältigt von Gottes Liebe. Er ist einfach nur gut. Und das will ich euch als erstes einfach mitteilen. Das haben wir ja die ganze Zeit gesungen. Aber es ist wirklich so, Gott ist total gut. Er ist total für dich. Und er hat dich extremst lieb, extremst lieb. Und das ist echt wunderbar, das einfach zu wissen. Und er hat auch Interesse an dir. Ich habe so die Tage nachgedacht, dass Gott hat jedes Haar auf unserem Haupt gezählt. Bei dem einen hat er mehr zu tun, beim anderen weniger. Aber wenn man das hochrechnet, wir haben aktuell knapp acht Milliarden Menschen, auf diesen Erdkreis und es bleibt ihm nicht verborgen, wenn ein Haar du verlierst. Er weiß es, weil er Interesse an dir hat, weil er dich lieb hat und ich, das, das überwältigt mich so, diese Größe Gottes, dieses, oh, das ist einfach wunderbar und dieser gute Gott, der uns lieb hat, der ist mit uns und er will uns vorbereiten und ich habe heute ein ganz wichtiges Thema, die Anbetungsgruppe wusste das schon und auch die Ansagen. Deswegen ging es die ganze Zeit um Herz und unser Herz. Mein Thema heute ist ein festes Herz in herausfordernden Zeiten. Und wir leben aktuell wirklich in herausfordernden Zeiten. Wir sind mitten in einer Pandemie. Wir sehen, dass irgendwie das Klima sich verändert, dass da raus irgendwie... Ähm, große Katastrophen und Dinge einfach geschehen. Wir sehen im Süden extreme Hitze. Türkei brennt, Italien brennt, Griechenland. Wir hatten dieses Jahr in, 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 in Kanada über 50 Grad mit Waldbränden. Also es passiert momentan was und wenn man so im Fernsehen guckt und hört, dann hört man alle möglichen Horrorszenarien und ich glaube, dass es extrem wichtig für uns ist, dass wir auf unser Herz wirklich achten, dass wir ein festes Herz haben in herausfordernden Zeiten. Und es gilt jetzt nicht nur so die großen globalen Themen, sondern es sind auch die persönlichen Themen. Vielleicht bist du, sind sie hier oder am Stream schauen und haben gerade einen ziemlich üblen Befund bekommen, eine Diagnose, Krebs oder dergleichen. Auch da können wir oder müssen wir aufpassen, dass unser Herz fest bleibt. Oder aber wir haben irgendwie berufliche Schwierigkeiten, finanzielle Nöte, Beziehungsnöte, wie auch immer. Man kann alle Nöte, die wir so haben, da einfügen. Es ist so, so wichtig. Dass unser Herz wirklich fest bleibt, und wir wollen das heute lernen, wie das echt funktioniert und, und wie wir in diesen schwierigen Zeiten wirklich Sieg haben. Können. Es ist Gottes Plan, dass wir wirklich Sieg haben in herausfordernden Zeiten. Und ihr Lieben, es ist möglich. Es gibt viele, viele Beispiele in der Bibel, wo Männer und Frauen wirklich die widrigsten, widerwärtigsten Umstände überwunden haben und Sieg haben. Und das wollen wir lernen. Ihr Lieben, ich glaube, zwar ganz ehrlich, ich bin jetzt kein, kein ähm, irgendwie Horrorprediger, aber die Zeit die werden nicht besser. Ich denke, dass wir wirklich in der Endzeit leben. Also das leben wir, seit Jesus wiedergekommen ist, hat die Endzeit angefangen. Also wir leben schon seit 2000 Jahren jetzt in dieser Endzeit. Aber in Lukas 21, Vers 25 und 26, da heißt es, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden, Angst der Heidenvölker und Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Also großes Tosen, Chaos und so weiter. Große Angst, große Ratlosigkeit. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Wir sehen das jetzt noch nicht so in dieser... Ähm, ähm, Massivität, aber trotzdem, man sieht schon, dass gewisse Ängste, Sorgen, Nöte da sind. Und genau in dieser Situation ist es wichtig, dass wir als Gemeinde den Unterschied ausmachen. Dass wir uns nicht erschrecken lassen, dass unser Herz sich nicht fürchtet, sondern dass wir fest sind und dass wir stehen und dass wir diejenigen sind, die unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, dass wir sie an der Hand nehmen, dass wir ihnen Hoffnung geben, dass wir ihnen Zuversicht geben, durch das Wort des Lebens, was in uns ist, was wir ihnen geben. Das ist so wichtig. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir selber wirklich gegründet sind und dass unser Herz fest ist. Und heute wollen wir lernen, wie wir ein festes Herz bekommen. Amen? Amen. Also, wir legen los. Das war die Einleitung. <lacht> so, Sprüche 4, Vers 23 heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In unserem Herzen entspringt die Quelle des Lebens und wir sollen unser Herz behüten, mehr als alles andere. Achten, dass die richtigen Dinge in unser Herz hineinkommen. Wenn die Bibel über, über Herz spricht, meint sie, im Prinzip die Mitte unserer Persönlichkeit, unsere Gesinnungen, unsere Motive, unsere Wünsche, unser Trachten. Diese Dinge meint die Bibel mit Herz, die Mitte unserer Person. Es geht nicht um unser, ähm, also um unser ähm, physisches Herz, die, die, die Pumpe, sondern es geht um unsere Wünsche, um unser Trachten, Motive, unsere Gesinnungen des Herzens. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herz wirklich bewahren und dass wir auf unser Herz Acht haben, weil mit unserem Herzen glauben wir. Römer 10, 9 sagt, dass wir in oder mit unserem Herzen glauben. Wenn unser Herz nicht in Ordnung ist, ist es schwierig, wirklich Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Matthäus 22, 37 sagt, wir sollen Gott lieben, mit ganzem Herzen, nicht mit geteiltem Herzen, sondern mit ganzem Herzen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Matthäus 5, Vers 8, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Und ich glaube, wir alle wollen doch Gott schauen. Wir alle wollen sehen, was, wie er uns lieb hat, was er tun möchte, ihm einfach begegnen. Und es ist so wichtig, dass wir reinen Herzen sind. Und es gibt nur einer, der unser Herz reinmachen kann, und das ist Gott letzten Endes. Ne? David, als er in große Sünde gefallen ist, sagte Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Er ist es, der in uns ein reines Herz gibt. In Hesekiel heißt es, dass ähm, da sagt Gott und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, weiches, empfängliches Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und, und tut. Sprüche 23, Vers 26. Ich habe halt viele Bibelstellen, das wird gleich noch richtig praktisch. In Sprüche 23, da sagt Gott, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott, geht es wirklich um unser Herz. Er möchte uns ganz. Und das ist so, so wichtig, dass wir wirklich wissen, dass Gott Liebe ist und dass er durch und durch gut ist, damit wir ihm sein Herz geben können. Und deswegen sind wir auch heute Morgen hier und ich habe heute Morgen so während der Anbetung das erlebt, einfach, wie Gottes Güte, wie Gottes Liebe einfach da war. Und dann kann ich mein Herz auftun und sagen, okay, Herr, ich gebe mich dir hin. Und das ist nicht eine einmalige Entscheidung, dass wir sagen, ja, ich habe dir mein Herz gegeben, sondern das ist täglich, in jeder Situation, ganz neu. Es ist so einfach irgendwie, wenn wir in Schwierigkeiten sind... Versuchen uns selber zu helfen, Sorgen zu machen. Dann geht auf einmal das ganze Kopfkino los und man überlegt und macht und schaut, wie man irgendwie das bewältigt oder man sucht sich Hilfe. Und schon ist man so in so einem Strudel drinne, wo man irgendwo alles selber macht. Und Gott sagt in dieser, genau in dieser Situation, hey, gib mir dein Herz. Ich bin da. Ich will dir helfen. Ich will Eingreifen. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es: denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Augen des Herrn, Gott hält Ausschau, er sucht solche, die sich auf den Herrn ausrichten, deren Herzen auf ihn ausgerichtet sind, die seine Hilfe suchen. Und das ist eine Verheißung. Und ich garantiere euch, wenn wir wirklich uns auf ihn verlassen, wenn wir uns auf ihn ausrichten, unser Herz ungeteilt, wo wir uns nicht selber helfen, dann wird er kommen. Seine Augen durchlaufen die ganzen Erde und er geht hundertprozentig nicht an dir vorüber. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie wir unser Herz im Prinzip bewahren können. Da ich fange erst mal an. Und zwar Sprüche 4, Verse 20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Also wir sollen auf seine Worte achten. Wir sollen hören. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Lesen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr, für ihr ganzes Fleisch. Das Gleichnis vom Sämann, Lukas 8,15, also die, die, die Auslegung, der der hundertfältig Frucht bringt oder halt das in, in, in der guten Erde. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Und ich glaube, dass es wirklich enorm wichtig ist, dass wir den richtigen Umgang haben mit Gottes Wort. Dass wir sein Wort aufnehmen, dass wir es studieren, dass wir darüber nachsinnen, dass wir meditieren. Es ist immens wichtig, dass wir die richtigen Dinge in unser Herz hineinlassen. Wenn wir uns den ganzen Tag zuballern mit schlechten Nachrichten, dann sind die falschen Dinge in unserem Herzen. Dann kommt Sorge raus, dann kommen Ängste und so weiter. Aber wenn wir unser Herz wirklich füllen mit Gottes Wort und es in unserem Herzen verwahren, wie das aussieht, sage ich euch gleich genau, dann passiert mit unserem Herzen was. Es wird fest und und gut. Matthäus 7, 24 bis 26. Jeder nun, der diese, nee, Moment falsch. Johannes 16, 12 bis 13. Das ist jetzt ganz, jetzt kommen wir langsam so zum Knackpunkt. Johannes 16, 12 bis 13. Da sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, das ist Wolfarts Lieblingsstelle, predigt er, glaube ich, bald jeden Sonntag, wenn er predigt, drüber. Aber es ist tatsächlich so, dass die Jünger, sie waren auch zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das Wort gesagt hat, noch nicht wiedergeboren. Aber wir sind jetzt wiedergeboren und wir haben den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist, der in uns ist, der wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen. Und wenn, äh, wenn, wenn Johannes von Wahrheit spricht, dann meint er von Wirklichkeit, von Realität. Der Heilige Geist führt uns in diese Wirklichkeit, in die Realität des Wortes hinein. Das heißt, wenn wir, anfangen, über Gottes Wort nachzusinnen, nachzudenken, kommt der Heilige Geist und er führt uns wenn wir ihn bitten und wenn wir ihn in dem Sinne einladen und sagen, offenbar uns das, dann kommt er und er führt uns in diese Wirklichkeiten, in die Realitäten des Wortes Gottes hinein. Und wir erleben, wie wir innerlich eine komplett andere Realität haben, wie außen die Umstände sind. Das ist ganz wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann, das, das, ich kann ein Beispiel sagen. Meine Frau ist vom zehn Jahren schwer krank geworden. Das ist immer das gleiche Beispiel, also in verschiedenen Varianten so. Und bevor sie krank wurde, haben wir ein prophetisches Wort bekommen. Und dieses Wort hat geheißen, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und dann kam diese Diagnose und wir wussten, weil dieses Wort in uns Realität war, dass wirklich alles gut war. Wir sind diese ganzen Dinge mit den Ärzten durchgegangen, einen Horrorbericht nach dem anderen bekommen, alles Mögliche, aber unser Herz, es war fest, weil in uns eine andere Realität war, wie Außerhalb, die außerhalb Realität war, da ist nichts mehr zu retten und bla und überhaupt. Aber in uns war diese Gewissheit und dieses Wissen, weil Gott uns dieses Wort gegeben hat. Und das ist der Punkt, wir können wirklich mit anderen Innenrealitäten Einfach leben und sind deswegen fest und sicher. Paulus, der schreibt an die Korinther, in 2. Korinther 4, Vers 8, er sagt, in allem bin ich bedrängt, Außenumstand, aber nicht erdrückt. Innerlich hat er was anderes wahrgenommen. Er sagt, keinen Ausweg sehend, aber nicht um ohne Ausweg. Er hat innerlich hat er diesen Ausweg. Er hat eine andere Wahrnehmung innerlich. Und das ist es, was der Heilige Geist mit Gottes Wort tut. Er gibt uns innerlich andere Realitäten. Und es ist wichtig, dass, dass, dass wir das wirklich haben. Das ist echt wichtig. Wir können und wir sollen anders leben. Wir sollen diesen Unterschied in dieser Welt einfach machen. Ähm, verfolgt aber nicht verlassen. Er hat mächtige Verfolgung erlebt, aber er war nicht verlassen. Sein Gott war bei ihm und das wusste er. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werden. Denn ständig werden wir, die Lebenden, den Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und das finde ich so cool, dass die Außenumstände so sind und die Innenumstände anders. Wir können in den größten Herausforderungen sein, ihr Lieben, aber wir können innerlich wirklich Sieg haben. Und Paulus ist wirklich angefeindet worden, auch von den Korinthern, weil er übel zugerichtet auch war und sehr sehr schwächlich angekommen ist und er war echt maltretiert, ist gesteinigt worden, schlimme Dinge passiert, aber er hat innerlich hat er Sieg gehabt, obwohl das nach außen überhaupt nicht toll ausgesehen hat und er wirklich viel viel Gegenwind auch von Christen der damaligen Zeit bekommen hat. Aber innerlich war er stark, sein Herz war fest, weil Gottes Wort einfach in ihm, in ihm war. Und das, das ist das, was mich begeistert. Und ich glaube, dass für die zukünftige Zeit, dass es echt wichtig ist, dass wir lernen, den richtigen Umgang mit Gottes Wort zu haben. Dass der Heilige Geist uns wirklich sein Wort einfach offenbaren kann und darf und dass es in unser Herz hineinkommt und dass wir andere Innenrealitäten haben, die außen sind. Das ist wichtig, dass wir das echt lernen. Da gibt es eine ganz dramatische Geschichte oder Bericht, da hat Wolfhard letzte Woche schon so ein bisschen von erzählt und zwar von den Israeliten, die ausgezogen oder, ja, die ausgezogen sind aus Ägypten, die Gott herausgeführt hat mit starker Hand, so ist es besser. Und die in ihr verheißenes Land gehen sollten. Und dann sind sie in dieser Wüste gewesen. Und Mose hat zwölf Kundschafter ausgesandt. Und die haben das Land ausgekundschaftet und waren Erstmal von den Früchten und so begeistert, aber sie haben auch gesehen, dass da Riesen waren, befestigte Städte waren und dass dieses Land menschlich nicht einzunehmen ist. Und dann sind sie zurückgekommen, diese zwölf Kundschafter, zwei von ihnen, das war Kaleb und Josua, die waren echt positiv, die sagen: hey, wir können das einfach, dieses Land bezwingen. Und die anderen zehn, die waren, die waren völlig Banane und haben gesagt, nein, wir können das nicht und ein Riesen-Tumult und hin und her. Das Ende der Geschichte kennen wir ja. Sie sind nicht in das verheißene Land gekommen und mussten 40 Jahre ähm, Ehrenrunden drehen. Und jetzt lesen wir in Josua 14 ab 6. Das sind 45 Jahre später lesen wir das Erbteil des Kaleb, der Mann, der geerbt hat. Und wir wollen mal wirklich sehen, was der Unterschied dieses Mannes war gegenüber den anderen Israeliten, die es nicht geschafft haben, in ihr Erbteil hineinzukommen. Da traten die Söhne Judah, also 45 Jahre später, sie haben das Land eingenommen, sie waren gerade dabei, an die verschiedenen Stämme die das Land auszuteilen und dann sind die Söhne Judah vor Josua. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Kaleb. Kaleb war vom Stamm Juda, Der Sohn des Sefunde, der Kenisiter, also ist so eine Unterfamilie, auf jeden Fall Juda. sagte zu ihm, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 45 Jahre, der wusste ganz genau das Wort des Herrn der hat 45 Jahre am Wort Gottes festgehalten. 45. Und sagte zu Josa, du weißt es, du hast es auch bekommen, das Wort des Herrn. Finde ich total cool. Geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort. Das müsst ihr euch merken. Ich lese die Geschichte voll durch und dann nimm mir da noch mal Bezug drauf, wie es in meinem Herzen war. Ah, die Geschichte ist so gut, die muss ich deswegen voll durchlesen. Wie, er gab Bericht, wie es in seinem Herzen war, damals vor 45 Jahren. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, das sagt Mose, treu nachgefolgt. Und nun siehe. Der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Das ist doch der Hammer. Also ich flippe echt aus. Ich finde es großartig. Jetzt mit lauter Großartigkeit. <lacht> ähm. Ah, genau. 5.8. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft. Jetzt sowohl zum Kampf als auch, um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große, feste Städte. Die Enakiter, das waren die Riesen. Und dann sagt er, vielleicht ist der Herr mit mir. Dieses vielleicht kann man auch, wenn der Herr mit mir ist, übersetzen. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeguckt. Wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie vertreiben. Das segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Gefunde, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Ephunne, dem Kinesider zum Erbteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels treu nachgefolgt ist. Und das, das begeistert mich. Der Kaleb, bei ihm sieht man genau das Gleiche wie bei Paulus: Er gab Bericht, wie es in seinem Herzen war. Die anderen zehn Kundschafter, die gaben ebenfalls Bericht, wie es in ihrem Herzen war. Die haben gesehen, die haben die Schwierigkeiten gesehen, die Riesen, die befestigten Städte. Das hat sie innerlich so Zermürbt, dass sie voller Angst, voller Furcht, voller Panik waren und ein böses Gerücht noch aufgebracht haben, dass Land frisst seine Bewohner und es sind nur Riesen und, und noch nicht mal mehr die Wahrheit gesagt haben. Aber Kaleb... Das war ein Mann, der wirklich Gottes Wort und Gottes Reden in sich gehabt hat. Der hat immer, Gott hat immer und immer wieder gesprochen. Ich gebe euch dieses Land, ich bin mit euch, ich bin bei euch, ihr könnt dieses Land einnehmen. Und wir sehen, dass es ein Mann war, der wirklich Gottes Wort in seinem Herzen verwahrt hat. Und deswegen hat er wirklich eine andere Innenperspektive, eine andere Realität als alle anderen Kundschafter und deswegen hat er im Endeffekt geerbt. Ihr Lieben, es ist wirklich möglich. Kaleb hat das Ganze gemacht, der Heilige Geist war in damals in dieser Zeit noch nicht in seinem Herzen so ausgegossen, wie das heute bei uns ist. Wir sind heute der Tempel des Heiligen Geistes in uns. Er lebt in uns, in jedem Einzelnen und er ist derjenige, der uns in die Wirklichkeit, in die Realität des Wortes Gottes einfach hineinführt, der das real macht in uns, der diese Wirklichkeit diese Realität in uns aufbaut. Und deswegen können wir furchtlos sein. Deswegen können wir voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Auch wenn hier auf der Erde einiges chaotisch wird. Aber wir wissen einfach, dass Gott mit uns ist. Dass er bei uns ist. Und dass wir diejenigen sind, die eine andere Innenrealität wirklich haben können als alle anderen. Und ich schließe im Prinzip mit Psalm 112. Da heißt es Halleluja, Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat, große Freude an seinen Geboten, an seinem Wort. Und dann in 7 und Vers 8 heißt es, er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn, beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Ist es nicht wunderbar? Also mich begeistert es wirklich. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich mehr als auf alles andere auf unser Herz achten, dass wir wirklich darauf achten, was wir in unser Herz hineinlassen und was wir nicht hineinlassen. Und ich gebe euch echten Rat, nicht irgendwie Vogelstrauß-Politik, den Kopf in Sand stecken und irgendwie alles zu ignorieren. Aber manchmal ist es gut, den Fernseher und die Nachrichten auszulassen und sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Das muss jeder irgendwie selber für sich klarkommen. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich wissen, was Gott einfach zu sagen hat in den jeweiligen Situationen, in denen wir uns befinden. Und er hat immer was zu sagen. Und sein Wort, das ist wirklich ja, wie ein Hammer, das den Felsen zerschlägt. Gottes Wort ist wie ein Hammer, das den Felsen zerschlägt. Und die Kraft dahinter, das ist der Heilige Geist, wenn er uns diese Wirklichkeit in unseren Herzen offenbart, dann bleibt kein Berg vor uns bestehen. Wir überwinden, bis wir hinabblicken auf unsere Feinde, wie es äh, in, in, in Psalm 112, Vers 8 steht. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger, auf die, die Schwierigkeiten machen. Halleluja, Halleluja. Das andere ist... Ähm, fand ich so cool. Heute Morgen habe mich mit meinem Freund Wolfgang unterhalten und dann kommt er schon früh und sagt, er hat einen Eindruck gehabt heute Morgen. Ich sage, was? Ja, was denn? Und dann sagt er aus dem Hohen Lied, wo der Ehemann sagt, leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Und ich glaube, das ist auch das, was, was, was der Herr einfach zu uns sagt. Hey, leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Denn nichts ist so stark wie die Liebe und die Ströme und Wasser und wie das alles so heißt. Ne? Der Herr möchte, dass wir ihn als Siegel auf unser Herz einfach legen und seine Liebe, seine Gegenwart einfach genießen. Und in seiner Gegenwart fängt er an, wirklich zu uns zu reden. Er fängt an, Worte in Wirklichkeit in unserem Herzen umzuwandeln. Und es ist wirklich möglich, siegreich zu wandeln, fest zu bleiben. Es ist möglich. Es ist möglich. Gott ist mit uns. Ich bete noch. Vielleicht kann auch die Band hochkommen. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du wirklich, wirklich gut bist dass du uns lieb hast. Herr, ich bete, dass du, Heiliger Geist, wirklich uns hilfst, diese inneren Realitäten und Wirklichkeiten in uns aufzubauen, in unserem Herzen. Hilf du uns, wir brauchen dich. Inspiriere uns. Ich bete, dass du ein Hunger einfach in uns freisetzt. Nach deinem Wort sende du diesen Hunger. Und wir wollen wirklich lernen, dein Wort zu achten, zu studieren. Halleluja. Danke, dass du das tust, Herr. Dass du das tust, Heiliger Geist. Mir fällt gerade, ist mir noch ein Impuls gekommen. Ich habe ja die, die beste Schriftstelle fast vergessen. In Matthäus 7, 24 bis 26, also am Ende der Bergpredigt, da sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, im Sinne von, dass wir darüber nachsinnen, nicht irgendwie aus eigener Kraft handeln und tun, das meint das Wort überhaupt nicht, sondern dass wir wirklich mit dem Wort arbeiten, dass wir darüber nachsinnen, dass wir es in unserem Herzen verwahren, das, was ich so gerade gesagt habe, und sie tut. Den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Im Prinzip, wenn wir das tun, dann ist unser Leben wie ein Haus, was auf dem Felsen steht. Und der Platzregen fiel herab. Das haben wir in unserem Land wirklich gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Und die Ströme kamen Und wir wissen, welche gewaltige Kraft diese Ströme haben und welche Zerstörung sie anrichten. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Ist es nicht wunderbar? Wenn wir wirklich das Wort Gottes in unser Herz lassen, wenn der Heilige Geist es in uns zu Wirklichkeit bringt und eine andere Realität, da können Stürme kommen, da können Fluten kommen, aber wir fallen nicht. Und das ist eine Verheißung. Und das ist ein Lebensstil. Wir wanken vielleicht, aber wir werden nicht fallen. Wir werden nicht fallen. Das ist Zuversicht, die wir haben. Herr, wir danken dir. Wir danken dir. Und ich segne jetzt, die am Stream, ich segne euch hier, dass jetzt der Geist Gottes auf euch kommt, dass dieses Hunger, dieses Verlangen nach Gottes Wort, nach seiner Gegenwart einfach kommt und dass diese inneren Realitäten wirklich klar werden und, 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 und sieg einfach in den Hütten des Herrn, im Hause des Herrn einfach ist, im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Ja, wir verabschieden uns jetzt im Stream. Ich fand es jetzt nicht so gut, aber irgendwie, gut, egal. Ja, wir verabschieden uns im Stream. Ihr Lieben, heute haben wir die Möglichkeit, dass wir hier vorne... Äh, Dienen können, wir dürfen mit Maske beten. Wenn du jetzt da bist und wenn du sagst, hey, ich will mein Herz einfach ganz neu Gott einfach geben, dann kannst du gerne nach vorne kommen. Wenn du hier bist mit Schmerzen, mit Krankheit, mit irgendwelchen Schwierigkeiten, hier vorne sind Gebetspartner, wir beten sehr, sehr gerne und wir wissen, dass Gott eingreift, dass er heilt, dass er verändert, dass er freisetzt. Es soll keiner irgendwie heute nach Hause gehen, so wie er gekommen ist. Gott ist gut und er möchte uns berühren und uns verändern. Amen. Der Ring ist frei, wenn ihr wollt.